0: Bom, acho está live, né? Boa tarde a todos e todas, estamos começando mais um Diálogos Urbanos, em contexto de virtualidade, é, hoje temos o tema Conjuntura Política e Econômica em Cenário de Crise e Descompasso Internacional, e para bater um papo com a gente, é, temos hoje a presença do professor Felipe Calabres, que faz parte também do nosso Diálogos Urbanos, e do professor Alex hots Moretti, também companheiro nosso é, do Diálogos Urbanos, que está sempre presente. É, bom, é, dando já uma espécie de, de cenário para vocês, a gente pede para compartilhar Aproveitar, passar as pessoas adiante, para que possamos discutir aqui e ter algumas intuições é, desse processo que, que vem ocorrendo. É, a pergunta que eu vou lançar para vocês dois nessa, nessa conversa, é, e aí eu vou fazer uma, uma breve descrição para passar já a palavra tanto para o Felipe quanto para o Alex, é a seguinte... Ainda há um Brasil para a gente ganhar? E essa pergunta ela que está me circulando vem numa ideia de, de algumas questões. E a primeira dela é Zé, de um povo esgotado, de um tempo morto e uma sociedade que teve construções interrompidas. E, e essas três ideias, é, basicamente, é, eu estou pegando de três autores muito importantes nossos. Um é Celso Furtado, que foi nosso centenário no ano passado. É, outro é Francisco de Oliveira. E o outro é Chico Buarque. É, se pegarmos esses três autores, eu acho que eles intuem uma perspectiva e dão alguns apontamentos do, do que tem sido esse cenário brasileiro. Furtado, principalmente, está tá olhando para a nossa sociedade né, no, no pós-30 e vendo um, um horizonte do, de uma industrialização que dava e apostava num, num signo uh, de um moderno. Ou seja, o moderno superaria o arcaico e a industrialização teria essa potência. É, só que de modo que, sobretudo, o Estado, conjuntamente ao mercado, iria fazer isso. Ou seja, a ideia do século XX do Estado com capacidade de fazer esse desenvolvimento estava posto. E essa ideia desenvolvimentista ela circula desde os anos 30 até meados dos anos 80. Só que em 64 há um, há um momento histórico nosso em que essa história brasileira foi cortada em duas, para usar uma expressão que o Paulo Antes gosta. E, é, e, e essa especificidade foi de uma desistência histórica como ele diz, a gente desistiu de algo que poderia ser possível. É, nesse sentido, é, passado esse signo desenvolvimentista e essa história que foi cortada em dois, como o Chico fala, a, a história passou e a gente ficou, porque o moderno se aproveitou do arcaico e não, não conseguimos ir adiante. É, e aí o Chico vai dizer isso que a gente foi numa sociedade que foi estorvada pelos anos 80, em que a hiperinflação e, principalmente, a crise das dívidas marcaram uma espécie de fim da história para essa sociedade brasileira. É, só que esse, esse período, ele, ele abre é, duas portas, que de um lado foi uma política é, que acabou se reforçando, consolidando e vai desencadear um movimento progressista nos anos 2000, não só no Brasil, mas como de alguma parte na América Latina, só que de algum outro lado a gente fez basicamente um, um tripé econômico que, que dizia privatização, neoliberalismo e a administração social dessa, dessa conjuntura. É, e o Brasil foi levado nesse sentido. Chegamos nos anos 2000, na, na chamada era Lula, depois no primeiro Dilma, num cenário de pleno emprego, Bolsa Família, e basicamente extremado num signo de consumo, em que o Mano Brown disse que Deus é uma nota de 100. Então, no momento que essa porta se fechou, dessa, da capacidade de acumulação e de ir para frente, a gente novamente fez uma desistência histórica. E essa desistência histórica, ela, 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 ela se inicia em 2013 e ela se consolida em 2016. e Em 2019, ela de fato se realiza, que é a chegada uh, de jagunços a, a, ao nosso poder. E, e agora, esse Brasil sem forma, sem perspectiva e confrontado por uma história, novamente, que demasiado de um contexto internacional em que as economias centrais fazem pesados financiamentos do desenvolvimento no, no que ainda é possível e no caso para eles o centro é, troca de matriz energética um outro tipo de perspectiva e ao centro e a, e a periferia isso é, parece que está colocado sobre uma camisa de força em que lá pode aqui não então, aqui ainda continua essa perspectiva. E, nesse sentido, haveria caminhos pra gente, para um Brasil que a gente pode ainda ganhar? E essa pergunta que eu deixo para tanto o Felipe quanto o Alex, e iniciamos e fico é, muito, muito contente de poder participar dessa live. Uma boa live a todos. Com a palavra, Alex, por favor.
1: Vamos lá.
2: Boa tarde a todas e todos, boa tarde Vitorelli, companheiro de, de Diálogos, de NEP, boa tarde Felipe Calabrez, professor que está dividindo aqui com a gente, e a quem eu agradeço bastante a, a disponibilidade né, de, de compartilhar um pouco, eu estou vendo que já tem bastante comentário aqui, no, no, no chat, enfim, depois a gente vai tratando isso, né, na, a partir das falas, e eu queria já, de, de pronto, agradecer a introdução aí que o Felipe fez, porque, enfim, é, tem bastante coisa nessa, é, todo esse é, nesse arrumado que você arranjou pra gente, né, e eu vou tentar abordar algumas coisas que você colocou, é, quase que na direção da sua pergunta, nem tanto é, os meandros dela, a partir da minha exposição aqui, é, que confesso, ela não é muito, uh, ela não se coloca muito com, uma, com o objetivo de dar uma, uma resposta, é mais de incomodá-los com uma pergunta, e eu já digo que pergunta é essa. Tá? É, só queria lembrar o seguinte, há, há um ano atrás, exatamente um ano atrás, foi no dia 30 de abril do ano passado, nós aqui do, do Núcleo de Economia Política e Estudos Brasileiros fizemos uma, uma conversa sobre a crise do Covid, a crise econômica em, em, em contexto de, de crise sanitária. Né? E foi justamente o tema da conjuntura econômica e política no contexto da crise. Nós estávamos ainda no início dela, em, em abril, é, não, não, não sabíamos muito o que viria pela frente, ainda que como economistas e como cientistas sociais, a gente já estava fazendo esforços de compreensão desse processo. É, e aí, o que eu fiz? Eu retornei, porque economistas costumam gastar metade do tempo prevendo e a outra metade justificando por que as suas previsões não aconteceram, não é? É... e o que aconteceu para mim foi uma surpresa ao ver a análise que a gente fez, a, a discussão que nós apresentamos e como que a história se desenrolou até os dias de hoje. Então, com um ano de, de, antes, de distância, é, eu vou comentar, a minha exposição vai em três direções, eu vou comentar o que a gente tinha tratado lá, enquanto grupo de estudos, o que fazer uma, uma leitura de, de conjuntura agora e tentar com essas, duas, uh, com essas duas pontas responder a uma pergunta e, quem sabe, também a provocação do Felipe. Tá? É, pretendo não me alongar muito, Felipe, por favor, administre o tempo, como diria o professor Paulo Freire, esse é um modo de garantir a democracia. né é, Vamos lá. Uh, quando nós fizemos essa reunião um ano atrás, eu fiz, eu parti de uma pergunta para fazer uma exposição, e essa pergunta era caos ou comunidade, né? E por que, que eu colocava essa discussão, caos ou comunidade? É porque nós estávamos in iniciando em um contexto de crise sanitária, um contexto caótico, e pensávamos, então, como solucionar ou como atravessar esse período, né? É, e lá a gente dizia, olha, é preciso é, que a gente faça políticas de proteção de renda, né, de manutenção do nível de renda, para usar o um economês, e aí, na época, a gente chamava de renda básica, depois virou um auxílio emergencial, é, políticas de crédito, né, é, mas que nós tínhamos poucas ferramentas econômicas para atuar naquele momento, dado que a taxa de juros já estava baixa, então o estímulo monetário não aconteceria tanto, é, dado que o câmbio já estava desvalorizado e a gente não teria o um contexto de crise é, sanitária global, a gente não ia ver recuperação por, por exportação, é, e que essas políticas de proteção da, de renda, que teria que ser feito para garantir o isolamento, e dos gastos que tinham que ser feitos com saúde, que a gente teria que aumentar hospitais, ampliar o atendimento de saúde é, por conta da crise, isso necessariamente levaria a uma elevação da dívida pública. Esse era o custo dessa política, mas que não havia é, aquilo que depois a gente veio chamar de um trade-off entre economia e vida. Não é? É, nós tínhamos que usar da política econômica para... É, Solução, atravessarmos a crise, essa que era a questão. E, na medida em, em que a gente foi tratando esse assunto, eu coloquei lá o seguinte, olha, não dá para a gente esperar no mercado, Quer dizer, já estava se criando o um consenso, que depois até os, os neoclássicos vieram, que, olha, está na hora de fazer políticas anticíclicas, é o momento do Estado é, gastar a, a, a crise ela é coletiva, nós temos que agir de modo comum, né? nós temos que tratar a comunidade, porque senão o resultado dessas políticas será um absoluto caos. Né? É, e aí a gente tinha alguns desafios, e esses desafios era o quê? Era uma ausência de coordenação política interna e uma ausência de coordenação política global. Então, o que a gente discutiu naquele período? É que aqui nós tínhamos um governo amador do ponto de vista econômico, um governo é, atabalhoado, um governo incapaz, e de, foi, deixamos bem claro que era o pior momento e o pior governo ao mesmo tempo. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tinha, no contexto internacional, um desarranjo. Isso é, o, o Trump negando crise é, como o maior símbolo da maior potência capitalista, enquanto Merkel e a União Europeia tentando se organizar, não ter, digamos assim, um, um discurso econômico, global, alinhado no sentido, olha, vamos gastar, vamos fazer política fiscal anticíclica, vamos gastar com educação, com saúde, não tinha esse alinhamento. Então, esse era um desafio, essa coordenação nacional e global. Né? E aí, para terminar essa primeira parte dessa, dessa, desse meu resgate, o um dos pontos, e aí vale quem tiver dúvida pegar o vídeo de um ano atrás e, e, e conferir isso, eu coloquei como que seria um cenário caústico, um cenário absolutamente caótico. E era o seguinte, se nós tivéssemos uma ausência de ações coordenadas no nível nacional e a nível internacional, não é? se nós mantivéssemos um desarranjo político interno, uma ausência de coordenação interna, se nós não construíssemos um, um, um comitê de crise, um, se nós não conseguíssemos criar uma situação de é, organização política nacional para tratar a crise. E a consequência disso seria um desemprego enorme, né, uma expansão da informalidade, e a morte dos informais, porque a informalidade está na rua e as ruas estariam fechadas. E seríamos um, um país numa, é, numa condição de vulnerabilidade, aumentaríamos a fome, aumentaríamos a tragédia social, e é, o tecido social brasileiro se romperia, ou ficaria muito próximo disso. Esse era o, o, o cenário cáustico. Não é? Então, logo, a gente teria é, um caos social, e a consequência dele seria uma tendência à desobediência, uma tendência a não aceitar a ordem coletiva, as pessoas negarem o que estava acontecendo, e aí, uma vez que elas negam, elas se recusam a fazer isolamento, porque, afinal, elas precisam viver, precisam vender o churrasquinho na esquina, e todo mundo, por uma ausência de proteção social, por uma ausência de um Estado que trata a comunidade, é, é, tomaria decisões por si, né? É, cada um por si e Deus por todos, né? Deus para todos, quer dizer, isso não é à toa, né? E aí, a partir de então, a gente falou é, que, essa, que inclusive seria uma política da morte, né? uma necropolítica e assim por diante. Por que, que eu fiz todo esse retorno? Para dizer o seguinte, se nós, um grupo de estudo, se esse professor estranho aqui que vos fala já tinha absoluta consciência de que se nós não fizéssemos políticas coletivas que tratassem o problema coletivo, nós colocaríamos a sociedade num caos. E isso que eu chamei de caos foi exatamente o que aconteceu esse ano todo. O que, que é? O desemprego aumentou absurdamente, mais de 35% da população brasileira está desempregada, esse número que está aí é por conta de que é o número do IBGE, quem não procura emprego não está desempregado, né? É, nós temos 400 mil mortos, a informalidade é absurda, a fome no Brasil volta, avança a passos largos, não é? e o que, que a gente tem visto? É as pessoas negarem esse contexto, é, aceitarem raciocínios superficiais e imediatistas, dado que a única forma é de sobreviver. Aquilo que era o caos se implantou, e não era porque a gente não sabia não era porque era incapacidade do governo, porque, se, porque a gente tinha consciência disso. Se nós tínhamos, conversando em um grupo de estudos, como que o governo não teria? Então, a questão é, entre caos e comunidade, a escolha foi o caos. E aí, eu faço uma pergunta que vai me guiar nessa exposição aqui, rapidamente, que é, a quem interessa esse caos? Tá para responder essa pergunta, eu vou, desejoso, é, para cumprir os desejos da, 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 de alguns integrantes do grupo que, pedisse, que pediu que eu falasse um pouco de macroeconomia, eu vou juntar alguns elementos de conjuntura macroeconômica para responder essa pergunta, tá? A quem interessa o caos, dado que a gente optou por ele enquanto projeto político, tá? É... Hoje, quando a gente olha para a condição macroeconômica no Brasil, a gente tem uma inflação é, acontecendo que é muito mais sazonal, né? que é uma inflação que está muito relacionada ao câmbio e os preços, a oscilação dos commodities é, internacionais. É, não é uma inflação de demanda, nós não temos demanda, a economia está paralisada, tá? E nesse cenário, o efeito de juros, no sentido de retrair a economia, é praticamente nulo. Então, uma pergunta que me foi feita é o que espera-se dos juros, né? Do que, da taxa de juros. Ora, por que elevar a taxa de juros em contexto de crise? Não há justificativa econômica para isso, mas talvez há uma justificativa pela, que vai nos ajudar a responder essa pergunta que eu fiz. Né? É... Crescimento econômico, a gente vai ter crescimento econômico esse ano pode ser, porque a base de comparação é com o ano passado. E como o ano passado caiu muito, talvez a gente cresça comparado ao ano passado. Agora, certamente a gente vai terminar esse ano pior do que o modo como começamos o ano passado. Quer dizer, nosso crescimento esse ano pode até haver, mas certamente vai ser menor do que foi a queda no ano passado, tá? O que, que a gente vê avançando? a gente vê avançando o desemprego, a gente vê avançando a fome, a miséria, a vulnerabilidade e o caos, seja ele na saúde como na educação, a gente não pode deixar de dizer que o caos no sistema educacional é absurdo, professor, professores não são vacinados, há um vai e vem de política educacional muito mal feita, né, é, e sem nenhuma coordenação nacional, Mas, Quantos ministros da saúde nós não perdemos nesse um ano inteiro? É um absurdo. E quem está aí? Quem sabe dizer o nome do ministro da saúde? Mais um incapaz que está lá, que aceita trabalhar com o um governo de incapazes. É... E do ponto de vista de política econômica? O que o, que o Brasil está fazendo? Né? Qual que é o projeto econômico desse governo? É o seguinte, corta-se gasto com saúde, porque cortou verba do Ministério da Saúde esse ano, Cortou o gasto com educação, cortou gasto com ciência, cortou gasto com tecnologia, diminuiu o auxílio, que era aquele que a gente defendia lá no ano passado, foi a única coisa que aconteceu, porque a oposição inseriu, não, é? não foi o governo que fez, foi a oposição que fez, esse ano o governo demorou para renovar, e quando renovou, renovou com menos ainda, isso é para jogar a população para a rua, porque uma vez que joga a população para a rua, você coloca elas em condição de vulnerabilidade, morre-se mais pessoas, alimenta-se o caos, e é por que esse caos? Por que cortar esses gastos? Só há uma justificativa, que é justamente para criar esse ambiente conflituoso, não é? Olha o Guedes, o Guedes e o seu liberalismo, o Guedes é um economista liberal, é um economista de direita, tudo bem? Ele diz o seguinte, olha, o governo não tem que fazer nada, fala dele, o governo não tem que fazer nada. Quem vai quebrar são as empresas pequenas. E aí vai sobrar o quê? Sobrarão as empresas grandes e aí a gente limpa o mercado. Só fica as empresas eficientes. Esse é o argumento dele. Ele não percebe que o resultado disso... Quer dizer, ele percebe. Só que esse é o projeto, é isso que eu quero deixar claro para vocês. O resultado disso é uma concentração de empresas. Uma centralização do capital. E aí esse, quem fica fica com maior capacidade de ganhar, de acumular, gera-se desigualdade. Esse, esse ciclo é um ciclo da desigualdade. Né? Quem ganha, quem tem, ganha mais, quem não tem, vai para o caos. Não é? E esse é o projeto. É? A pergunta é por que esse projeto? A Quem interessa esse projeto? É... Ora, mas o que, que poderia ser feito? Bom, o que poderia ser feito era a gente é, fazer política fiscal, fazer gasto é, público, fazer investimento em infraestrutura, fazer uma política de defesa é, é, da renda, não é? e para isso teria que gastar. E por que não gasta? Porque os economistas liberais, neoclássicos, dizem que isso não pode ser feito. Puro dogmatismo. Por que, que não pode ser feito? Se em 2008 a crise financeira, o um governo americano fez o quantitative né, easing o QI, que a gente chama de QI que aumentou em quatro vezes a base monetária americana para salvar o sistema financeiro, e eu acho que eles fizeram certo, tudo bem por que que agora não pode ser feito? é porque antes a defendia os interesses financeiros e agora não, e agora não agora defenderia o interesse da sociedade, e por que que não faz? porque não é o objetivo entender é, atender aos interesses da sociedade. E por que não é? É o que eu vou tentar dizer. É... Ora, mas a gente tem que aumentar juros, porque a inflação nossa está em 4%, a taxa de juros estava em 2,5%, a gente está com juros negativo, a gente precisa colocar a, ta a taxa de juros neutra, né? a gente está com taxa de juros real. Ora, por que aumentar a taxa de juros? Qual é o sentido de aumentar a taxa de juros? Aí vai dizer um economista neoclássico. Ora, é porque a expectativa de inflação está aumentando. Se a expectativa de inflação está aumentando, a inflação aumenta porque as expectativas dizem isso. Ainda que não tenha nenhuma base real, seja somente a expectativa. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar a taxa de juros para que as pessoas que estão com expectativa de que a inflação vai vir vejam que a gente está tomando uma decisão. É, contraiam as suas expectativas, ancorem as suas expectativas e a inflação não venha. Quer dizer, aumenta-se a taxa de juros agora para resolver um problema na imaginação é, é, teórica. Então, o modelo cria o problema e aí você tem que tomar uma ação real para resolver o problema do modelo. É isso. Entende? É uma teoria econômica que absolutamente... Isso é crença, isso é religiosidade, isso é, isso é puro dogma. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? É que um é um governo de dogmáticos, é um governo de crentes, não é um governo racional, não há racionalidade aí. Né? Não há uma ideia de organização coletiva e não há uma racionalidade aqui. E o mundo? O que, é que o mundo está fazendo? O mundo tem aumentado o gasto público, a conjuntura global, que não existia uma linearidade, agora está havendo. Então, a Europa está gastando mais, está fazendo políticas de, de, reparo, de reparo social. É, o, os Estados Unidos o, o, trocou o presidente, saiu o Trump e foi o Biden, e foi o cavalo de pau na condução da política econômica, dentro dos marcos do capitalismo, mas é evidente que houve um avanço de vacinação, os Estados Unidos já estão vacinando jovens, é, finalizam, basicamente, a vacinação deles ainda esse semestre, é, e ele anunciou um pacote de 1,3 trilhões de dólares de estímulo econômico. Se o mundo está fazendo, por que, que a gente não faz? E o que que mudou aí? O que mudou é que saiu Trump e entrou Biden, que é um referencial teórico diferente. E o governo brasileiro, ele está mais alinhado a qual? Ao negacionista Trump ou alguém que busca uma política de, de, de desenvolvimento, não sei nem se ainda dá para se dizer isso, mas de proteção social tal qual o Biden. Né? Um democrata ou um líder político de extrema direita tal qual Trump e tal qual Bolsonaro. E aí eu caminho para o meu argumento é, final. Né? É, na prática, essa, essa condição dos neoliberais brasileiros, de tirar direitos, de tirar benefícios é, e de criar esse cenário de terra arrasada, é justamente porque é nesse cenário em que as pessoas uh, param de acreditar na política, deixem de acreditar na democracia, parem de defender os seus direitos coletivos, a comunidade param de acreditar nas organizações representativas, nos sindicatos, é, e, a partir de então, é, pressup... validam o eu, né? a ideia de cada um por si, e Deus para todos, é Deus para todos mesmos, é, é, a, é a crença na ideia, a negação da razão, né? é o um puro impulso, e que é canalizado para quê? para uh, legitima, legitimizar um estado de exceção. Um governo... Uh, a, a busca que a gente tem inconsciente por um protetor. E aí que a gente avança no sentido de um governo autoritário, que vai usar desse... Em cenário de caos as pessoas aceitam as exceções. As pessoas estão mais vulneráveis a aceitar a crença, aceitar argumentos fáceis. E é nessa hora que governos autoritários e forças paralelas se, eh, se destacam. Então, essa é a estratégia. A quem, eh, a quem interessa esse caos? Interessa esse caos as forças políticas que aí estão, que negam fazer política econômica, que sabiam que tinha que ser feito, senão viria o caos, mas não fizeram, usam-se da justificativa da teoria econômica liberal para não fazer, não fazem para alimentar esse caos porque é esse caos que dá a validação de um é, cenário de exceção e de, um, de manutenção desse grupo político e que grupo político que eu estou falando é de um grupo de exceção é um grupo de milicianos é, é, é o bolsonaro quanto mais a crise avança mais o bolsonaro se sustenta no poder afinal de, de máscara e com 4 um, mil mortes por dia, não dá para a gente ir, é, é, ir para manifestação. Com as pessoas morrendo de fome, elas começam a ser contra o isolamento, elas começam a ser contra o lockdown. Tá? É, e isso coloca. Toda a democracia em risco, não é à toa que a gente está avançando, negando o STF, negando instituições, negando democracia, querendo que o voto seja impresso, que é para ter nota fiscal, você compra o voto e tem nota fiscal, não é isso? É... E aí, eu fecho, voltando ao que o Felipe falou, me parece que um projeto político do Brasil, que a gente está falando de dois projetos, um, um, que é um projeto de, uma vez, dando assistência para a população, dando renda para a população, energia para a população, cisterna para a população, educação para a população, a gente caminha dentro do marco do capitalismo, mas caminha. Esse é um projeto, esse projeto Ruiu. E o outro é... Quanto mais vulnerabilidade você coloca nessa população, mais ela precisa desse Estado autoritário e que fica te amarrando pela dor, pela tragédia, e faz da tragédia uma ferramenta de controle político. Esses são dois projetos políticos que aí estão, e usam economia e política para é, adiantar-se. É, a gente viu um projeto assim avançando em 64 e durou 20 ou 25 anos, né? A gente pode pensar que agora, a partir do golpe de 2016, a gente entrou nesse ciclo. A gente pode pensar, ser o mais otimista e dizer, não, olha, foi só esses quatro anos, em 2022 isso acaba. Pode ser em 2026. Mas... Foi em processos como esse que o Irã fez uma inflexão social absurda e que até hoje está do jeito que está. Foi em processos muito parecidos como esse que a gente mergulhou em toda a Idade Média de mil anos de trevas. E eu falo isso é, porque, querendo, está errado. Mas há um ano atrás eu também queria e tudo se reproduziu. Teve coisas piores que eu não imaginava, mas tudo que eu imaginava de pior aconteceu. O que vai ser da gente agora, para frente, é uma escolha. É, é essa escolha que nós temos que fazer. É possível uma nova nação uh, com o atual governo, sob as atuais condições de conjuntura, uh, eu não acredito... Uh, que seja possível a gente caminhar no sentido de retorno a um processo civilizatório. Não acredito nessa possibilidade. A maior tragédia é que antes a gente fazia, uh, usando os autores que o Felipe citou, a gente fazia da desigualdade uma ferramenta para o capitalismo crescer. A gente gerava desemprego, os salários caíam, a taxa de lucro aumentava, as empresas investirem mais. Aqui, o nosso, o nosso processo sempre foi assim foi crescer através das desigualdades. Agora, as desigualdades são ferramentas de alimentar o um circuito político. Não há mais rompimento com o projeto de sociedade, um projeto econômico, social. Agora, há uma manutenção da tragédia para alimentar grupos políticos, paramilitares, milicianos, e é isso que mais me preocupa. Bom, por hora é isso que eu ia falar. E eu quero ouvir o Felipe também.
0: Boa, boa Alex Bom, é, sem mais delongas Vou passar a palavra para o Felipe E aí fica Fica à vontade aí, Felipe Para destrinchar aí Essa, essa, essa pergunta que o deixou a, a quem interessa isso? Muito
3: bom Obrigado, obrigado, Felipe Obrigado, Alex Mais uma vez agradeço o convite aí, Conversar com vocês é uma alegria poder falar com vocês embora não o assunto e é, aparentemente as conclusões que a gente chega não, não necessariamente nos trazem muita alegria né é, eu vou falar em cima eu gostaria de comentar um pouco em cima da fala do Alex que eu achei muito boa é, e consegue fazer uma, uma leitura né ele se resgata um apanhado da sua do seu diagnóstico de um ano atrás né? repensa esse diagnóstico é, a partir do, do que a gente está vendo hoje faz uma leitura bastante é, é, política, né, da situação. Eu gostei muito da sua leitura e eu, eu gostaria de falar em cima dela, né, da sua fala. Eu não, eu não preparei propriamente uma fala específica para que ficasse duas exposições, né. É, então, é o seguinte, se me permite, né, eu vou usar um minuto, assim, só para condensar tudo que você falou, até para ver se eu, se eu realmente peguei os seus pontos principais para poder fazer um comentário em cima disso tudo bem é, há um ano atrás né vocês fizeram um, um, um debate e já estavam, né já, essa situação já tinha se delineado né a necessidade de é, a ação pública né ação do estado dos instrumentos de estado para mitigar os efeitos da pandemia né e todo mundo ali já sabia é, em maio né é, começo de maio, já sabia que é, a pandemia era uma coisa grave, que era necessário medidas de isolamento social, de contenção de, da, do processo de propagação do vírus, e isso é, produziria é, uma cacetada na atividade econômica, né, então ali já se delineava essa necessidade de fazer o, o, o de, é, é, aparecia já, se apresentava a necessidade de que o Estado deveria ser usado né, fundamental, como instrumento de ação pública para, fundamentalmente, duas coisas. conter os efeitos da propagação do vírus, da pandemia, que é isolamento social, então, um conjunto de normas, regulatórias, decretos, né, é, fechando as, os espaços, impedindo a, o, o ir e vir das pessoas, né, o restringindo, etc., né, que é uma ação normativa de Estado, e, junto com isso, é, era necessário gasto público, né, era necessário fiscal, era necessário... É, medidas de, de do auxílio emergencial, né, é, para evitar com que as pessoas ficassem em uma completa vulnerabilidade econômica e social. Então, era preciso colocar renda na mão das pessoas para que elas não saíssem de casa é, para trabalhar. É, passou e, e isso nos trouxe, a, 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 um, isso evidenciou uma coisa muito grave, né, que a gente tem um país que pelo menos um terço da população é, vive na informalidade, né, como o Alex colocou, a gente tem um, um grau excessivo de informalidade e que é, isso traz uma vulnerabilidade absurda. né? Então, não tinha outro jeito, era preciso colocar renda na mão das pessoas para que uma parte expressiva da população não saísse para trabalhar, e a gente não está falando nem apenas do setor de serviços e comércio, né, então abrir os bares ali, mas as pessoas que precisam ir na rua vender coisas, vender água, vender roupa, vender... É, guarda-chuva, quando chove, né? quando começa a chover, em, é impressionante, em cinco minutos, do, pelo, nas, nas regiões centrais de São Paulo, todo mundo já vendendo guarda-chuva, capa de chuva, né? quer dizer, é, é, aquela de matar um leão por dia, né, a gente tem uma economia pouco, pouco sofisticada, produtivamente, com a maior parte das pessoas no setor de serviços e no setor informal. Então, era preciso do Estado. A sua variação, Alex, é de que a resposta não foi é, contento, né, é, porque nós temos um projeto político é, da morte, né, em, em, que a gente tem chamado de genocida, né, é uma, é, o que a gente conseguiu reunir o que há de pior numa sociedade e eleger essas pessoas para eles formarem um governo, né, então isso é realmente, a gente ficar se repetindo, né, em tudo que é conversa, a gente fala hoje, isso é é inegável. Né? Então, a gente conseguiu selecionar o pior do material humano, com a pior visão possível de política, de sociedade, é, é, para tomar as decisões estratégicas. Então, é, gostaria de fazer alguns comentários. É, a sua leitura é a de que, de fato, nós temos, isso é um projeto, né? não é por acaso, não é um acidente, a gente tem um projeto de deixar piorar, né, um projeto de terra arrasada é um projeto político, como você colocou, né, e a escolha entre uma visão, que você chamou de comunidade, né, que é uma visão que entende a centralidade da ação do Estado, é, por meio de políticas fiscais e outras, e é, é, como algo que inclusive acaba fomentando sentimentos de coletividade entre as pessoas, né, é, esse não é o projeto, o projeto que tá aí é o projeto de deixar piorar, né, é, terra arrasada, é, é um projeto ultra-individualista, né, ultra-liberal e ultra-individualista, que deixa mesmo as coisas piorarem. Bom, e aí eu gostaria de fazer um comentário. Eu concordo, então, eu estou de acordo com a sua leitura. Né, é, é, nos seus pontos essenciais, eu, de fato, estou de acordo. O projeto é esse mesmo. É, a gente tem visto aí... É, é até interessante essa conversa ser hoje, né? porque essa semana que passou... A gente vive redescobrindo certos absurdos, né? O Bolsonaro é um absurdo desde sempre, falava em metralhar um, um presidente em exercício, né? Então ele sempre foi um absurdo, mas a gente parece que a gente vai redescobrindo, principalmente a grande imprensa, né? A cada absurdo que ele fala se redescobre, olha, ele é de fato um absurdo. E o Paulo Guedes é a mesma coisa, né? Ele sempre foi um absurdo, mas é, a cada fala no privado que vaza, a imprensa descobre, olha, não é que é um absurdo, né? o cara é contra políticas educacionais inclusivas, né? é, é, radicalmente contrário, né? ele tem um ranço elitista, ele não tem um sentimento de pertencimento a uma comunidade humana, né? que tem laços de solidariedade, a visão dele é hayekiana para pior, né? são indivíduos atomizados, cada um cuide do seu... É, qual foi a outra que ele deu essa semana? Teve a do filho do Porteiro, teve mais uma, né? Já nem me lembro, agora esqueci. Mas, é, e por que, que eu estou dizendo isso do Paulo Guedes, né? Que é o que simboliza o projeto econômico que a gente tem. Porque, de fato, a gente tem um casamento, né? ou pelo menos durante um tempo tinha, né? Imperavam as análises de que o governo Bolsonaro, ele era um casamento de conveniência entre o ultraliberalismo e o que seria o bolsonarismo, né? E o que está aparecendo a cada fala que, a, que, que vem à tona do Paulo Guedes é que, na verdade, pra, pra, para parafrasear aqui o, o título de um artigo recente do Beluso e do Galípolo, falava de outra coisa, mas o título era A Outra Coisa é a Mesma Coisa. Né? Eu fiquei pensando um pouco isso essa semana. A Outra Coisa, o ultraliberalismo do Paulo Guedes, ele é o bolsonarismo o tempo todo. Sempre foi. Por quê? Porque, é, na sua essência, ele é. Ele é o negacionismo. Né, das evidências da ciência, né, de uma área do conhecimento, que é a economia, é, que a gente vai discutir, pode discutir se é científico ou não, mas é, é uma área que, que tem suas hipóteses e demonstra certas coisas. Né, ele é a negação dos, dos, dos achados empíricos dessa área do conhecimento, né, no que diz respeito ao papel do Estado como fomento da demanda agregada e uma série de outras coisas. Né, então, ele é o negacionismo do conhecimento acumulado. Ele é autoritário, ele é agressivo, né? Então, o, o, esse ultraliberalismo do Paulo Guedes, ele é o bolsonarismo na esfera da economia, assim como o, o Salles é o bolsonarismo no meio ambiente, tem que botar fogo, tem que deixar extrair a madeira ilegal e não tem que fazer nada. Né? É como na educação, tem que fechar as universidades públicas, tem que chegar lá com um cacetete, bater nas pessoas, botar elas para trabalhar e fechar, e encerrar a pesquisa, como era o Weitraub, né? que foi afastado para ficar uma versão mais light, mas... É, Cada ministério é a, é a variante do bolsonarismo na né, sua respectiva área, e aí eu coloco Paulo Guedes como a outra coisa é a mesma coisa. Né. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu concordo com a sua leitura de que esse é o projeto né, de destruição, é, de instauração de uma visão de sociedade que não é de sociedade, né, uma visão ultraliberal, ultra ultra individualista, onde cada um cuida do seu, onde o Estado não tem que ser visto como algo que oferece instrumentos de ação pública com vistas a ampliar o bem-estar coletivo, ele não tem essa visão, né, é, e nesse sentido eu concordo. Aí eu gostaria só de é, colocar a lente um pouco mais próxima de um, de um, de um foco desse seu, da sua análise para diferenciar duas coisas, quando você olha de perto, e aí parece contraditório, né, que eu estou dizendo ao mesmo, ao mesmo tempo que eu estou dizendo que é a mesma coisa, que a outra coisa é a mesma coisa, é, eu também diria que é, existe uma outra nuance disso. Eu estou querendo dizer que dentro desse projeto da morte que casa milicianos né, com uma coisa agressiva, anti-visão de sociedade, que casou com esse ultraliberalismo irresponsável, é, com esse discurso de Paulo Guedes, né, então casou porque é compatível, não é um casamento entre duas coisas diferentes, eles são... É, variantes de uma mesma coisa, mas mesmo assim é possível achar algumas nuances do, do ponto de vista desse processo político. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo culpar aqui não apenas o bolsonarismo, tá, mas aqueles, é, aquelas forças políticas e, aquelas, e aquela visão é, hegemônica na grande imprensa hoje, que tapa o nariz para o bolsonarismo e esse projeto de morte, mas quer guardar dele uma coisa que acaba sendo o essencial dele, pelo menos do ponto do aspecto econômico, não é? é e vamos dar nome e carne a isso que eu estou falando em abstrato. É, não é o bolsonarismo que é o defensor, é, o, e aí como as coisas né, são complicadas mais de perto, você começa a ver várias contradições. Não é propriamente o bolsonarismo que é, por exemplo, o defensor até, o, até a morte do teto de gastos. Né, de uma medida que é o que impede a ação pública de é, respaldar essa situação de vulnerabilidade econômica e social, oferecer auxílio emergencial é, é, e renda, jogar renda na sociedade, né. Eles convergem em certos momentos em outros divergem, né, que aí tem interesses de governo que querem ampliar gastos para acomodar interesses do Centrão e de vários outros partidos aliados, né, então, em certos momentos, até diverge. E aí você olha sobre um outro ângulo e olha. Essa política de morte no aspecto econômico, de não querer viabilizar gasto para colocar dinheiro renda na mão das pessoas mais vulneráveis, não é necessariamente, o tempo todo, o próprio bolsonarismo. Às vezes é o contrário dele, em certos momentos. Né? São os liberais, né, que são bonzinhos, que não falam palavrão, né, que não fazem piada de veado, né com esse termo... É, é, preconceituoso, agressivo, mas que estão lá dizendo que tem que manter esse conjunto de regras, porque senão você é, não engendra é, expectativas positivas nos agentes econômicos, né, e aí eles vão ficar desconfiados do nível da, de, da trajetória recente da dívida pública, e não vão investir, e aí não tem jeito, né. Então, é, é, quando a gente olha mais de perto, de fato, tem esse projeto, concordo, né, mas tem essa outra ala, que não é necessariamente bolsonarista, mas tapa o nariz e vai, porque é o que tem, né é, que se materializa nessas regras e nesse debate que domina a grande imprensa. Então, você pega grandes veículos de comunicação como a Rede Globo, né? que bate no Bolsonaro todos os dias, né porque ele não tem modos, né parece que é um pouco isso, é, mas ele é, ainda está lá segurando, que é o governo que tem e que é o governo que eles apostaram lá em 2018, também tapando o nariz, né, para encampar esse projeto. Né? Então, se você pega Emenda Constitucional 95, né, ela é de 2016, ela é do governo, é, do governo Temer, né, é, que é o que está tá gerando essa confusão todos os dias. Né? Qual é a grande dificuldade de viabilizar o um auxílio emergencial agora de 600 reais para todo mundo? Né, com 3 mil mortes por, por, da me, diárias, a média é, um po, é menor que isso, mas qualquer morte é absurda, né, é, 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 o argumento institucional é que essa regra inviabiliza isso, não permite, você vai, o governo vai cometer um crime de responsabilidade, e ela ingesta essa possibilidade, né, e esse debate, ele é hegemônico, né, fora do bolsonarismo também, então, é, estava lá, eu vi ontem à noite um artigo de um rapazinho que é, acho que ele está na Secretaria do Tesouro, já não sei porque tem uma dança das cadeiras ali muito grande, né, eu não acompanho mais, mas, e acho que vai para a Secretaria de Política Econômica da Fazenda, enfim, é um, um policymaker da área fazendária que está lá escrevendo escreveu um artigo horroroso, dizendo que as reformas são necessárias, elas têm que continuar a qualquer custo, porque elas são a única maneira de engendrar expectativas positivas nos agentes econômicos, eles têm que ter essa previsibilidade, então, você tem que manter as reformas, você tem que manter o teto de gastos, né? então, não viabiliza gastos que estão fora disso. Né? Veja, em 2020, foi feito um pouco, né? a gente tem que reconhecer que, na verdade, é, é, pelo menos do ponto de vista de gastos, houve né, uma expansão substantiva, tá na casa dos 7% do PIB, em 44 bi, né, para auxílio emergencial, uma, alguns outros programas para manutenção do emprego foram aprovados, é, eu não estou defendendo o governo aqui, tá, só te, trazendo alguns elementos para a gente pensar, é, algumas coisas foram aprovadas, né, programa de manutenção de, de emprego, por exemplo, é, eu fui vítima de, do programa de manutenção do emprego, por exemplo, né, ao trabalhar num grande grupo privado educacional, lá pelas tantas em 2020, nós fomos chamados para dizer que a gente que eles estavam gratos porque a gente estava trabalhando na pandemia mas que o nosso salário ele ia ser cortado para o nosso bem, para a manutenção do nosso emprego é, isso foi viabilizado por uma medida provisória né que o governo é, implementou na época, que era mais ou menos o seguinte a empresa não precisava pagar o nosso salário ela pagava algo em torno de 30% é, e havia uma complementação do governo é, que totalizou ali na época algo em torno de 70% do nosso salário né, em, ter, em termos nominais então o, o, o governo complementava com dinheiro do orçamento do tesouro é, para que a gente não ficasse só com 30% da renda o empregador pagava só 30% e a gente mantinha o emprego é, isso também poderia ser chamado de política de manutenção das margens dos da, grandes conglomerados né, porque eles reduziram seus custos com o governo pagando uma parte a gente pode ver o lado bom e o lado ruim disso mas enfim, uma série de medidas foram tomadas ali muitas pensadas pela oposição, inclusive, né, com pressão da oposição, como foi o caso do auxílio emergencial. Mas, de todo modo, é, agora eles estão voltando atrás, e aquilo só foi possível por conta da aprovação do orçamento de guerra, né, que é algo de exceção, e que agora eles não aprovaram, e por isso estão não, não tão dizendo que não é possível manter o auxílio em 600, porque aí não tem mais espaço. O que a gente olha, por exemplo, o que a gente vê quando olha para esse processo de luta orçamentária e viabilização dos gastos, ou seja, aquilo que viabiliza o Estado fazer política fiscal para manutenção de renda e de emprego, a gente vê que tem um conjunto emaranhado de regras erradas né, que impedem isso. E a mãe delas é o teto de gastos. Né? É, então, tem muita coisa errada no, na institucionalidade é, macroeconômica, né, fiscal e monetária do Estado brasileiro, tá? É, que está junto com esse projeto abominável que o Alex colocou, mas que ela não é, ela não depende apenas dele e o projeto, vamos chamar de projeto de morte do Bolsonaro também não depende apenas, né? tem momentos de convergência e momentos de divergência, mas no geral eles estão indo juntos, né? e essa outra ala, que é a ala neoliberal, vamos chamar assim, né? Então, eu acho que a gente tem que frisar que eles também são um problema, né? É, que a gente deveria pensar, por exemplo, uma política econômica que faça que, que, é, uso da política fiscal para garantir renda nesse momento, ela passa por revogação do teto de gastos, né? Não pode ficar preso dessa maneira. Entre outras coisas que a gente tem que discutir, por exemplo, a relação Banco Central-Tesouro. Né? A gente tem uma relação onde o Tesouro ele fica amarrado. Né? É, ele não pode usar o Banco Central para financiar absolutamente nada, mesmo que as pessoas estejam morrendo, porque é, isso é crime de responsabilidade, né? porque a, o arranjo institucional lá não permite né, que você faça emissão monetária para financiar gastos mesmo que emergenciais. Você tem economistas aí de mais moderados, não precisa ser a galera da MMT, né, como vocês devem estar acompanhando, estão aparecendo aí no debate, mas economistas do tipo Nelson Marconi, lá da, da, da FGV, né, dizendo que é preciso garantir com que o Banco Central emita títulos, né, e faça operações no mercado secundário para conseguir fazer é, uma, o nosso quantitativismo, né, de certa maneira, né, conseguir é, ampliação da base monetária para conseguir é, abrir um pouco essas torneiras e, não, né, é, e mitigar os efeitos econômicos e sociais de um desemprego oficial de 14%, que é mais do que isso, como a gente sabe. Né? Então, é, eu não sei quanto, quanto tempo eu usei aqui, mas, é, no geral, eu só queria é, concordar com a leitura do, do, do Alex, né, de que a gente tem esse projeto é, é, reacionário é, ultraliberal casado com agressividade né, um pacote que carrega todos os preconceitos né, que é o bolsonarismo né, um projeto de intolerância é, um projeto que não não, não reserva espaço para qualquer coisa de, social, de de solidariedade né que é ultra individualista cada um que se vire né pessoas morreram não é problema meu todo mundo morre né você pega essas frases do presidente é, mas a gente tem que também manter a, a crítica a esse outro pessoal que posa de de né e que tem esse projeto, a meu ver, equivocado, né, para dizer o mínimo, que está preso nisso, o Alex falou disso, na verdade, né, eu só estou tentando pontuar algumas coisas, né, ponto, é, é, que está preso na, nessa visão econômica equivocada, né, que coloca expectativas abstratas o tempo todo no, no discurso econômico, né, é, diário, de que essas expectativas são o carro-chefe né, que vai levar a gente para o desenvolvimento. Então, não tem mais o, o projeto Celso Furtado, não tem um projeto de superação do subdesenvolvimento, não tem um projeto de inserir o Brasil nas cadeias globais de valor, que era um discurso dos, dos liberais dos anos 90. Né? Também não tem. Não tem um projeto de superar o subdesenvolvimento. Né? Parece que a, a agenda econômica do Brasil é é, engendrar expectativas positivas em supostos investidores. Né? É isso que se tornou o, até o, o, a gramática, né? o vocabulário do nosso projeto é esse. E só para encerrar, porque o pequeno Arthur aqui acordou, eu vou precisar dar um respaldo aqui. É, é curioso a gente estar tá falando disso hoje, que é o dia do trabalho. Né? de primeiro de maio a gente celebra o dia do trabalho, um dia histórico. O trabalho não aparece no debate econômico nacional. Procurem. Não aparece trabalho, não existe capital-trabalho nesse debate é, hegemônico. Né? Existem expectativas que têm que ser alimentadas o tempo todo com reformas, é de infinito né, esse projeto que está aí. E se a gente olhar, pelo menos, desde 2015, com, a, com o teto de gastos, eu sugiro, eu não tenho esses dados, mas eu sugiro que a gente olhe, por exemplo, para a trajetória da participação dos salários na renda nacional. Né? Eu diria que por trás de todo esse debate de necessidade de solvência da dívida pública, conter o déficit público, é, responsabilidade fiscal, é, facilitação das da, é, reformas microeconômicas que re, é, facilita as relações trabalhistas. Né? É, então, tem reforma trabalhista, tem, reforma, tem a eterna o ajuste fiscal, né, o ajuste fiscal intermitente. Na agenda tem reforma trabalhista, reforma tributária, que vai ser votada esse ano. Reforma administrativa. Se a gente pegar todas elas, o espírito de todas elas é o mesmo. Né? A administrativa é conter gastos, né? a tributária é facilitar o capital. Né? Eles não estão falando de regressividade tributária, eles estão falando de facilitar, gerar um imposto único para reduzir as horas de, de gasto de, de planejamento tributário das empresas, que eu concordo, né? que tem que ser o mais fácil, o mais simples, é melhor do que o mais complicado. Concordo. Né, mas as duas, mas o, o principal não vem junto, tem toda essa agenda de facilitação tributária, reforma administrativa para conter gasto público, mandar servidor embora, flexibilizar estatutário, e o ajuste fiscal intermitente, né, na minha visão aqui, é, nessa conversa, né, que a gente está tendo, é, para mim, todas elas convergem com um projeto que, no fim das contas, parece que é redução do custo do trabalho, né, é, desarticulação da classe trabalhadora, redução do custo do trabalho e tocar, e aí eu tento fazer uma ponte com essa visão mais estrutural histórica que o Felipe colocou no começo que o projeto não tem né? parece que é, o projeto é, é baratear o trabalho, a gente não tem um projeto de desenvolvimento a gente tem um projeto de sofisticação produtiva, né então ele é curto prazista né? é, controla os gastos públicos barateia o trabalho né? que a gente vai é, batendo no de baixo mesmo, né, um projeto elitista é, que vem já né, de antes do Bolsonaro. Em 18, ele se casa com o Bolsonaro e esse casamento está aí, tem brigas, mas ele está rolando. Né, Para usar também essa metáfora um pouco infeliz que eles gostam de usar, né? é, mas o meu medo é que com o impeachment de Bolsonaro, o Bolsonaro perdendo em 18, a gente limpa né, essa coisa morticida mas o projeto pode ser que ele continue aí, né, com uma outra pincelada, né, mas a gente tem que tomar cuidado que pode ser que ele permaneça né, com, outro, com outro discurso tal. Então, esse é o comentário que eu gostaria de
1: fazer.
0: Obrigado, Felipe. Excelente, excelente. Foi, foi um, uma discussão e vocês, eu acho que, de certa forma, responderam a a pergunta que eu havia feito e eu acho que é, nas duas falas é, me vem a música do, do Chico, Roda Viva. Parece que a gente está girando, 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 girando e sempre parado no mesmo lugar, porque a discussão lá atrás foi ah, não, precisamos ajustar para ir para frente. Aí depois chegamos para frente, não, agora eu acho que ainda não deu, a gente precisa ajustar de novo. aí Não, agora a gente precisa ajustar de novo. Parece que a gente está sempre indo é, né, né, nessa, nessa roda. É, bom, eu, eu gostaria de aqui, é, antes de abrir aqui para algumas questões, é, agradecer é, o, o pessoal aqui que está que aqui com a gente, né? Então, o Caio Alexandre, o Ciro, é, a Márcia, o companheiro Matheus Henrique está sempre aqui conosco o professor Henrique também, e deixar algumas questões é, para a gente estar tá, tá passando, mas antes mesmo eu queria saber, a, a, já como o Felipe comentou a sua fala, Alex, se você gostaria de é, de alguma forma é, reagir é, em, em rápidos instantes aí, e aí eu já vou colocar algumas questões aqui, surgiram para que os, os colegas nosso, deixem aqui no chat, e eu vou mediando já aqui, já faço as questões. Contigo, Alex.
2: Bom, legal. Eu confesso que também quero partir para as perguntas, mas eu queria agradecer aí ao, ao, os comentários do, do Felipe, e é, dizer que eu concordo integralmente com ele, quando ele fala, olha, é, é outra coisa, mas é a mesma coisa, no sentido de é, ora, a gente está falando que é o bolsonarismo É o Guedes Mas na prática é esse pessoal é, é, ele representam um, um, um grupo da elite, brasile, da, da elite brasileira Que defendem esse tipo de política Defende teto de gasto Que defendem que o Estado não tem que atuar E que é, Para relacionar ao dia do trabalho Que a gente precisa também dar essa ênfase E que pensa que é a ferramenta De ajuste do capitalismo é sempre no trabalho, é sempre na, na carne. Né? Para a gente ir para frente, para o capitalismo crescer, você tem que diminuir os direitos, você tem que diminuir os custos. Veja, direito do trabalhador é custo. É muito errado essa frase, entendeu? é muito errado essa frase. É, salário, quer dizer, renda do trabalhador é custo, não, não pode para quem entende economia não precisa ser, é, ter nenhum raciocínio sofisticado, pensa numa caixa de sapato, pensa na economia como uma caixa de sapato, se isso aqui é, é fixo, se você é, quer que um tenha mais tirando do outro é desonesto aumenta a caixa de sapato e faz todo mundo ganhar mais, sob a lógica do capital. Mas não, a ideia é para o capitalista ganhar mais, diminui a fatia que o trabalho é, 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 detém. Então, foi o que o Felipe comentou bem ali. Quando você olha para a renda nacional em proporção ao PIB nacional, ele tem diminuído cada vez mais. E quando a gente ainda olha isso do ponto de vista de é, riqueza, de estoque de riqueza, é um absurdo, absurdo. Né? Quando a gente olha a distribuição Não só a distribuição pessoal da renda Como a distribuição funcional Aquilo que fica com o capital, aquilo que fica com trabalho É um absurdo o que está acontecendo com esse país E aí é o seguinte a, o, o que os países Desenvolvidos Que tem um outro processo de formação histórica Social, eu sei disso é, Mas que chegaram a níveis De maior nível de bem-estar Eles fizeram Ainda que sob uma condição de desigualdade que O capitalismo é desigual, mas eles fizeram gerando mais renda, aquele ciclozinho básico. Mais renda, mais consumo, mais consumo, mais as empresas produzem, mais vendem, mais lucram, e assim por diante. A nossa estratégia aqui sempre foi o contrário, foi isso que eu tentei dizer, né, para confirmar a fala minha e do Felipe. A nossa aqui sempre foi o contrário, sempre foi fazer da tragédia a, a, a ferramenta de expansão. Então, você corta salário, aumenta o desemprego, se aumenta o desemprego, é, diminui o salário das pessoas, aí diminui o salário das pessoas, elas têm menos renda para comprar, né? é, mas elas, elas estão dispostas a trabalhar por um, um salário menor, de tal modo que o lucro das empresas continua garantido. É, o, o processo é sempre para baixo, é, a, essa é a nossa, a nossa lógica, você faz da desigualdade uma ferramenta de acumulação, né? É, qual que é a questão e aí voltando ao que o Vitor comentou é, esse processo funcionou durante muito tempo no Brasil e é toda uma discussão de teoria do desenvolvimento aqui, quer dizer, até onde é possível ser desigual e combinado que é isso que eu estou dizendo aqui né? a gente sempre combinou desigualdade para fazer o capitalismo crescer desse jeito é, então mais uma vez agora, tira esse direito, coloca a galera para entregar é, de bicicleta sem proteção nenhuma, isso, aquilo por quê? porque o custo do transporte fica menor. E aí o Alex, que teve 30% de redução no salário como professor, o Felipe teve 30% de redução do salário, ele continua comendo a pizza. Ele está mais pobre, mas ele come a pizza porque o entregador agora recebe três de bicicleta e nem gasta combustível. Essa é a nossa estratégia. É, 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 é criando uma terra arrasada. E o pior... É, me parece um, 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 um truncamento da sociedade aqui, só que isso é que tem alimentado é, o, a manutenção de um ciclo político. Essa acho que é a nossa tragédia. Hoje eu olho para isso. Então, nós não só fazemos da desigualdade uma ferramenta de, de, de crescimento econômico, de crescimento, não de desenvolvimento, como a gente faz dela também uma ferramenta de manutenção de um autoritarismo político que vem avançando, o bolsonarismo e assim por diante. Então, essa, esses, essas duas, mãos, como isso está se complementando, é, que, é caó, que é caótico. E eu quero aproveitar uma pergunta que não está aqui, mas foi enviada ao Felipe, então eu vou colocar aqui, e o Calabres depois, se ele quiser é, comentar, que é o seguinte, o, o Sebastião, é, integrante do nosso grupo, ele fez uma pergunta seguinte, olha, no mundo as organizações internacionais, FMI, Banco Mundial, países a Europa, os Estados Unidos, eles estão tomando uma outra condução econômica, no sentido de tentar dar, reparar a crise. E o Brasil não está fazendo nada disso, e nem a mídia está fazendo, quer dizer, esse debate não existe. Por que será que esse debate não está sendo feito? Né? E... E aí eu vou responder a ele, e aí depois acho que o Felipe vale complementar, que é o seguinte, ele não é feito, não é porque a mídia brasileira não sabe, não é porque a elite brasileira não está não vendo o que está acontecendo no mundo, é porque eles não defendem esse projeto mesmo, eles não querem que o Estado retome a capacidade de investir, que o Estado retome a capacidade de fazer política de manutenção de renda, é o projeto desses caras. Entende? É, então, na prática, é, o bolsonarismo pode ser ruim para a Rede Globo, mas o que ela vai querer é o outro cara lá, mas que não faça uma política é, tal qual o New Deal americano. Eles não querem isso, eles querem a manutenção do teto de gasto, eles querem as contenções de gasto público. Eles, quando falam em reforma tributária, eles não estão falando em taxar de grande fortuna, lucros e dividendos, em nada disso. É... E uma outra pergunta que eu achei interessante, é que eu passo a, a palavra. É o como. Assim, se também não é uma. Parece um pouco contraditório, mas se também não é uma certa sorte a gente ter esse governo incapaz e, ao mesmo tempo, tão crente nas ideologias. Porque, para mim, o que está claro na nossa conversa aqui é o seguinte: é, o, é a, a teoria econômica convencional o modo como que ela se apresenta, de maneira tão ideológica como ela se apresenta, de maneira tão dogmática como ela se apresenta, é o maior empecilho para que a gente compreenda a correta função do Estado e logo supere isso, e crie políticas para superar a nossa crise. Então, para mim, a teoria econômica é uma das responsáveis, convencional. Né? E... Eu acho que isso, aliado a uma elite política que não tem um compromisso com a burguesia nacional a burguesia brasileira, que nunca teve um compromisso com o desenvolvimento nacional, isso faz com que a mídia não defenda isso, e aí ela ainda é respaldada pelo anterior econômico convencional. Hoje, tem um governo incapaz que não está fazendo nada. Agora, imagine se esse governo, é, é, miliciano como é se ele lançasse mão, então, de política de expansão monetária, se ele lançasse mão de, dos instrumentos de crescimento e tomasse para si a responsabilidade de resgatar, de fazer política anticíclica ou de, de estimular a economia, aí nós estaríamos, talvez, mais fodidos, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou pensando em que é preciso ser feito, eu, eu tenho uma certa dúvida se não é melhor que eles não saibam que eles, que eles continuem tão dogmáticos assim, porque talvez eles se legitimizariam no governo, quer dizer, seria o Hitler fazendo política fiscal expansionista, né? Como que seria isso? É, enfim, é
1: isso.
0: É, Felipe, se você quiser reagir a essa, essa provocação do, do Alex, aí a gente já, já, já passa para isso. É só fazer um apenas um apontamento, é, para usar novamente que o Paulo antes, ele dizia que ele não gostava muito da expressão fascista para determinar o atual governo, porque ele fala que, pelo menos, o fascismo ele tinha alguma coisa de modernizante. Ele falou, esse governo nem isso tem. É, não, não, nada. Não tem, nada para colocar no lugar. Não, não tem como conceber isso para ver a, a tragédia é, que a gente está enfrentando. Mas, mas vai lá, Felipe, e depois a gente passa para uma, uma rodada de perguntas. Não, vou falar rapidamente para a gente
3: continuar as perguntas aí também, né? Mas eu, eu concordo com o Alex, de novo, né? Um debate que todo mundo concorda, né? Mas eu concordo que é, os caras são ruins demais, né? Eles São ruins demais. É um nível de, de dogmatismo assim que é, é, é contraproducente, né? Em certo sentido. E aí fica descancarado, né? Talvez aparentemente, né, até já está sendo um pouco deslegitimado, né, ou pelo menos um pessoal é que vai vendo para onde vai a maré para ir junto, tá, tem se pronunciado, né, de que é preciso alguma flexibilização, que não não é possível, né, não autorizar, é, é, não permitir os gastos com, com auxílio ou qualquer coisa, né, porque está todo preso. Se é, pegar o orçamento agora é uma coisa de Sim, não consigo comentar, né? Os caras cortam o orçamento da saúde no meio da pandemia. Eu não sei qual é o país que faz isso. Eu não sei como é que isso não é, assim... É, é surreal, surreal. Corta pesquisa em ciência e tecnologia, quando precisava estar tá desenvolvendo, é, é, tentando desenvolver a sua própria vacina. Corta gasto corrente, né? De, não é nem investimento, né? Corta gasto... É, inviabiliza o funcionamento do, do sistema público de saúde, né, reduz e não aumenta, eles fazem o contrário, né, é, a realidade ela acaba se impondo, né, e aí a coisa da teoria que o Alex falou, eu também, eu concordo plenamente, né, eu sempre é, é, me liguei muito nessa questão das, das teorias econômicas, os efeitos que, ela, que elas podem produzir sobre a realidade, né, evidentemente mediada pelos interesses materiais, etc, mas eu acredito que elas têm um poder, né, de performar a realidade e, e, nesse caso, nocivo, né, porque são teorias equivocadas. Agora, a realidade acaba se impondo, né, é, tanto que, de novo, para pegar o orçamento, que eu acho que é onde isso aparece, né, aparece os conflitos distributivos, aparece o equívoco de concepção de uma teoria e, e de um desenho de Estado, né, e que inviabiliza, né, a capacidade financeira do Estado, por meio de regras, né, e aí o e a realidade se impõe, eles têm que contornar, né? Então, o tempo todo, eles estão contornando o teto de gastos. É, é, é engraçado, né? Não, não é engraçado, mas é triste. Você vê diariamente, eles têm que jurar que o teto vai ser respeitado e precisa viabilizar um conjunto de gastos por fora do teto, um conjunto de gastos. Então, os gastos do auxílio emergencial têm que vir por fora, né? É, as emendas parlamentares que eles tiveram que aceitar para poder ter a base de sustentação do governo no Congresso, teve que dar um jeito. Então, eles vão dando um jeito né, e a mentira está escancarada. Eu acho que uma hora a podridão está né, tão podre por dentro que a aparência vai desabar também. Não é possível. Né? É, mas aí depende da disputa política e como é que a gente vai pensar esse projeto né, daqui para frente, a partir de 2022. Mas eu acho que esse fundamentalismo liberal ele sai um pouco... É, enfraquecido do ponto de vista de hegemonia discursiva, né? É porque a realidade se impõe. Eles vão querer manter o mesmo projeto desse jeito, mas assim, o discurso do Paulo Guedes, por exemplo, já o, a política eles vão apoiando, né? Porque é o que eles têm. Mas você pegar o discurso do Paulo Guedes, eu eu diria que ele não é mais é, hegemônico, né? mesmo que se queira manter, por exemplo, o teto de gastos, né? Por interesses financeiros, etc. Mas se pegar o discurso dele, você você pega uma milho no leitão, né? todos esses porta-vozes liberais da economia, da grande imprensa, não, né? não tem mais aquela lua de mel, né?
1: já parece que o, que o cara é realmente um destemperado. Né? Enfim. Boa, obrigado, Felipe. Bom, gente, a gente vai,
0: vou passar pelas perguntas aqui, é, fazer uma, uma rodada é, temos aqui quatro questões, e aí eu vou fazer as quatro aí, é, mais ou menos cada um dez minutos aí para fazer uma fala em cima da, das questões. Ó, a primeira é do Luiz Henrique, pedindo para vocês comentarem sobre o diagnóstico do COPOM da conjuntura atual, no qual a alta de juros na meta Selic para 2,75%. Sendo justificada pela forte e alta da inflação corrente e a recuperação consistente do PIB. E aqui ele deixa um. Acho que até uma, uma, uma provocação, de uma forma vocês passaram por isso. Né? E tem mais uma aqui é, do Caio, é, falando sobre. Ele fala: bom, saindo do cenário atual, o que tem de semelhança com a redemocratização, dados os desmontes que vem sendo feito? e ele emenda, e quais podem ser as armadilhas para um próximo governo progressista na ânsia de reconstrução do país? É, tipo, ir com muita sede para mexer na política, né, economia e perder a mão da situação, que eu acho que, de alguma forma, é, eu acho que resvala um pouco no, no que o Felipe está falando. Bom, será que esse discurso ele vai deixar de ser hegemônico e, e o progressismo, de alguma forma, consegue é, pegar isso é, pelas mãos, e o, o Matheus fala, ó, oh, queria que vocês comentarem também como fica as relações Brasil-Estados Unidos, é, e se vocês acham que o Biden fará um contraponto proposital ao Bolsonaro é, para afirmar internacionalmente como um, um democrata liberal. É, e, para fechar, é... Temos aqui o, o nosso saudoso professor Henrique, que teve também é, no, no nosso último encontro sobre moedas sociais, é, e, e colocou aqui, é, mas como tudo tem sua contradição, esse projeto ultraliberal e reacionário deixa mais a gente na miséria. Penso que está é a única brecha pelo qual o eleitorado pode buscar a alternativa Lula. E diz que é, é de dar aqui uma, uma certa descrição, né, complementando... Né? É, que se de fato essa insatisfação ela pode, ela pode fazer uma, uma contracorrente é, não nos mesmos termos históricos mas é, talvez de alguma forma se a gente puder lembrar o que é aquele fim dos anos 90 em que a América Latina ela está de certa forma destruída por esse pelo consenso do, de Washington e, e o projeto neoliberal e, de alguma forma o progressismo ele ele começa a surgir daí, né, então a gente teve, de alguma forma, de um surto progressismo, cada um com as suas particularidades, mas essas seriam, seriam a, as questões aí que vocês podem, podem comentar, e aí, tá, tá contigo aí, Alex, pode, pode seguir aí.
2: Tá, bom. Bastante coisinha, vamos lá. É bom, Sim, começar
0: Alex, desculpa. Se vocês precisarem, ó, me retoma outra pergunta aí, me fala que eu coloco aqui na, na tela para a gente. Sim.
1: Beleza? É, eu
0: consigo ver ela pelo chat aqui também, mas vamos lá.
2: É, a primeira coisa, eu queria agradecer né, a, a todo mundo que está fazendo as questões aí. É, eu normalmente fico mediano, então é sempre, sempre bom para mim estar tá na condição aqui de, de, de pensar, refletir, esse exercício coletivo é bom. É, até porque, confesso que, olhando ontem, para o que a gente discutiu há um ano atrás, fiquei bastante indignado com que aquilo que era colocado como caótico foi o que se realizou. Né? Então Quer dizer, ter a consciência de que o que a gente imaginava de trágico é um projeto, isso não é legal. Então, pelo menos, eu sei que não muda nada, eu sei disso, mas dá uma sensação, poder ter um espaço de diálogo quase que de terapia coletiva aqui, é importante. Então, por isso eu agradeço a todo mundo que está nos vendo e participando desse debate, juntamente comigo, comigo com o, o Vitorelli e o Felipe aqui. Caio, é, é o seguinte, é, é a, eu, vou, eu, vou, não, eu vou partir do, da pergunta do Luiz, que é da taxa de juros, né? É, e aí ele diz o seguinte, olha, na prática o... o tem duas interpretações para esse aumento da taxa de juros. Não há justificativa teórica para essa essa elevação da taxa de juros. Não sou eu que estou dizendo isso, não é a minha opinião, tá? É, é, pode pegar qualquer economista, gente, que não seja que não se formou na igreja, tá? Que não seja um economista da Faria Lima ou que não tenha a cabeça de planilha. Não tem como, não tem justificativa. É... Por que, que se aumenta juros em uma economia para-se contra a inflação? É quando você tem pressão de preços, cujo núcleo é demanda. Ou cujo núcleo é câmbio, e aí você aumenta a taxa de juros para tentar atrair capital, valorizar câmbio e diminuir o custo do, dos importados. É isso. No nosso caso, o câmbio ele é muito mais institucional do que, do que diferencial de juros internacional. O que, que eu estou querendo dizer com Isso o nosso câmbio desvalorizou, primeiro que ele ficou muito apreciado durante muito tempo, e a outra é, então, na prática, tá, o que a gente está achando que é desvalorizado é que ele foi, ele caminhou numa direção de natural dele, antes que ele era, era artificialmente valorizado, tá? Mas, a, a nossa, o nosso cenário econômico está tão conturbado, o nosso cenário político institucional está tão ruim que isso gera uma incerteza muito maior no Brasil e isso distancia muito mais os capitais estrangeiros daqui do que uma taxa de juros vai fazer eles voltarem. Então, o problema tem que dar muitos juros para fazer um capital especulativo vir para cá, para apreciar câmbio, e isso tem impacto nos núcleos de preço da inflação. Não sei se eu estou sendo técnico demais. É, de, de tal modo que colocar uma, uma taxa de juros a 4, 4,5, vai ter pouco impacto sobre o câmbio, e esse pouco impacto vai ter pouco impacto na inflação, porque o núcleo de preço é pequeno tá é, então esquece isso a, a demanda não tem então o que que você tem você tem que tentar manter o mercado financeiro do seu lado ainda que o mercado financeiro não rompeu com o governo bolsonaro você bem honesto né o agronegócio então olha, se a inflação tá em quatro juros tá em 2,75 é juros negativo a Floria Lima fica brava então você aumenta a taxa de juros por uma questão política de novo com quem que esse pessoal está aliado? É boi, bala, bíblia e mercado financeiro. É isso. Então, tá. É... Agora, o... qual que é o lance? Essa é a estratégia política. Agora, a estratégia... O... Para se realizar ela, se justifica-se através de um arcabouço neoclássico. Que vai dizer o seguinte, você tem que aumentar a taxa de juros para dizer que aumentando a taxa de juros, você está... É, ancorando as expectativas de que a inflação vai continuar subindo. Isso é puro imaginário. Uma hora a gente tem que entender que isso é imaginação. Você tá, o modelo cria essa imagem e agora o modelo exige uma, um aumento da taxa de juros para dialogar com essa imagem. Mas essa imagem não é aquela do estado de expectativas do Keynes. E aí, aqui eu encerro esse ponto.
1: Ô, o que Alex. Não,
3: desculpa, desculpa te interromper, que eu gostaria só de falar um pouco sobre isso, para você de ver verdade. se está de acordo, assim, a gente acaba falando desse assunto, e depois eu nem retomo nele, se você... Ótimo. Não, é, eu concordo o que você está dizendo, e aí eu me pergunto o seguinte, é, em que medida também esse problema, esse equívoco conceitual, né, de uma teoria baseada né, né, nesse arcabouço conceitual, né, aliado a esses interesses são políticos, né, de, de rentabilização do capital, fictício, né, via juros, etc. Que além disso tudo, essa visão equivocada, ela se ela se materializa em arranjos institucionais, em com, né, é, que engendram determinadas decisões e relações entre essas decisões que estão erradas, também. O que eu estou falando? O regime de metas de inflação, né, que é baseado em certa medida nisso, né, e a institucionalidade que a gente tem montada. Ela, esse erro conceitual, me parece que o próprio burocrata lá que toma essa decisão, ele meio que se livra desse, dessa acusação, porque ele pode dizer o seguinte, o é, um instrumento, que eu, como é que funciona? Eu tenho um, um, um regime de metas de inflação, eu tenho uma meta de inflação decidida pelo Conselho Monetário Nacional, né, que decide que a inflação, é, a meta é de 4,5, 5,5, eles vão decidir essa meta, eu tenho como instrumento para atingir essa meta a política monetária, né? O banco então o banco central toma suas decisões, tentando é, a, manter, né, a, a, a taxa na meta, né? Busca, buscando essa meta. E aí é, ele tenta atingir a meta de, de, de inflação com a meta da taxa de juros, né? Que também é uma meta, na né, A operacionalidade do banco central, né? Ele não, não é por decreto, ele busca aquela meta fazendo as operações. E aí, ele fica preso nisso, porque se a inflação está acima da meta, né, o único instrumento que ele tem é a taxa de juros. E na operacionalidade do negócio, ninguém pergunta qual é a causa da inflação. Então, mesmo que ela não seja de demanda, o cara fala, eu não estou, eu não estou entregando né, aquilo que eu preciso né, dentro do, minha, do meu órgão burocrático aqui, que é a, a inflação na meta o instrumento de que eu disponho é a taxa de juros. E o resto é externalidade. Eu não quero saber se eu vou arrebentar o fiscal, porque vai subir o custo de rolagem da dívida pública. Eu não quero saber se eu vou desaquecer mais a economia. Eu preciso buscar essa meta e eu respondo com juros. E parece que é essa automaticidade que eles têm feito sempre. Né? A Dilma fez isso em 2014, né? com alguns erros ali de cálculo de política econômica, represou os preços... Aí depois soltou os preços. Isso gerou um impacto no nível de preços, gerou uma inflação acima da meta, com uma economia já desaquecida. E o Banco Central foi lá e subiu a taxa de juros, e com problema fiscal, né, ou seja, com efeitos colaterais graves, né, de desaquecer uma economia, um efeito procíclico, que aumentava o déficit público também, ou seja, dois problemas. E eles não quiseram saber, né? O Banco Central olhar, falou: Ó, tá acima da meta. Ele foi lá e subiu a taxa de juros, então parece que tá costurado numa institucionalidade também equivocada.
2: Olha, eu, eu concordo completamente, né? É, e, e só para pensar o seguinte: essa essa esse acabouço teórico ele ancora a possibilidade de fazer política econômica. Então, o que a gente tá falando aqui é de uma colonização da política pela economia e não o contrário. A vez da economia atender aos interesses da sociedade por intermédio do que, da, de como a sociedade solicita, pela política, o que se vê é o contrário. A economia dando um arcabouço teórico, que já está mofado, inclusive, e isso impede que a política seja feita. Porque, que, que, vamos perguntar para a sociedade, coloca a, a, um, uns papeizinhos lá na, na Praça da Sé e pergunta para a população o que, que ele quer, para depositar lá dentro, ou escrever. Eles vão falar que é emprego, que é saúde, que é educação, que é renda. É isso. Então, se é isso que a, que a sociedade quer, é isso que a economia, ela solicita pela política, a economia entrega. O que o Felipe acabou de colocar é, há um acabouço institucional que impede que isso seja realizado, com uma justificativa de controlar a inflação. Controlar a inflação. Ninguém aqui está defendendo a inflação descontrolada, mas em um cenário como esse... Um, em um cenário como esse. O porquê de pensar em juros, em taxa de juros de equilíbrio, quando as pessoas estão morrendo, não faz o menor sentido. E mais, o, é, o porquê de elevar essa taxa de juros vai dar inflação. E mais, o porquê de fazer política monetária, expansionista, é, fazer o nosso contativo, easing, vai dar inflação se não deu nos Estados Unidos. E se não deu em grande parte do mundo. Estados Unidos aumentou em quatro vezes a sua base monetária e não deu inflação.
1: Entende? E, e... Parece que o Alex congelou.
0: <risos> Bom, vamos, vamos tocar no barco, então, aqui, Felipe. Vamos ver se o Alex já... Daqui a pouco eu acho que ele já já retorna, é, mas até, até em, em cima disso que você, que você colocou, é, e, e até relacionando com o que o, a, o Alex estava falando, é, das outras perguntas, é, será que parte da nossa formação, no, é, e, e não só, isso é parte da nossa formação, mas também tem uma lógica do capitalismo, ou seja, você pega a lógica é, do, dos meios, enfim, torna elas fins, ou seja, o que importa é a economia, qualquer outra coisa que não seja acumulação, elas sai colocada, ela está à margem, é, nesse sentido. Mas vai, Alex, você voltou aí, eu tentei só te cobrir aí, mas continua a ser raciocínio. É, é. Curiosamente,
2: está havendo manutenção de rede elétrica, que hoje eu tive que fazer <risos> É, a contingência para o 3G, mas já estava nos planos. É, o, então, logo assim, nem o Banco Central consegue financiar a, 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 a política econômica, porque o arranjo institucional, a partir de, 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 do consenso de Washington, fez isso. Esse foi, esse foi o plano real, impedido o Banco Central de financiar o tesouro. Essa é uma coisa. Tá? Então, eu acho que a questão do... do do Luiz, a gente tratou aí. É, isso conecta um pouco com o Caio, é, no que se refere, olha, a gente, não, a gente tem que superar essa condição, me parece que a pergunta dele já vai nesse sentido, mas até onde a gente não pode errar. E aí eu vou dizer, Caio, é, que eu, eu confesso que é um otimismo tão grande na sua pergunta, que eu não consigo nem pensar sobre, na prática pensando assim, ela parte da seguinte ideia. Olha, uma vez que a gente entendeu que isso daí está errado, a gente tem que fazer algumas políticas e aonde pode ser que a gente não é? Aonde é o exagero da nossa política? né? Puxa vida, a gente primeiro tem que trocar o um governo, primeiro a gente tem que colocar um governo que tenha um compromisso com fazer política econômica e depois pensar nessas políticas quais são os pontos de estrangulamento dela. É, e para a gente... É, eu, então, eu preferia pensar o seguinte, como que a gente acerta? Acertar é... Fazer política anticíclica, investimento em infraestrutura, ciência, educação, tecnologia, reforma tributária pro progressiva. E isso, o oh Caio, para começar a errar, vai, a gente vai ter que começar a ver desemprego reduzir de 35%, que é isso que tá, tá, gente? Se a gente colocar informal e tudo, até uma hora que desemprego começa a pressionar salário, salário começa a pressionar preços, e aí talvez, dentro de um contexto de pleno emprego, a gente possa ser... Mas isso não tem antes de 2030. Então, esquece. Eu nem consigo tratar isso. Agora, o que a gente vai, ter, vai ver com consequência é o endividamento público aumentar. Isso vai acontecer, isso tem que acontecer. Ah, mas vai endividar as gerações futuras... Ora, mas você vai, a geração futura vai nascer e já vai ter o um esgoto feito. Ela vai nascer ela já vai ter uma população educada. Ela vai nascer com um médico que, que, que estudou para ter feito o parto dela. Então, ela vai ter a dívida, mas vai ter a sociedade também. Não tem outro jeito, é assim que é. Tá? é e o, o ponto que eu queria colocar é que ah, isso pode mexer com as expectativas. E volta à questão anterior. Era lá. Essa bendita expectativa, essa imagem que era que a gente estava falando, ela é, é de medroso, tudo, vamos, vamos usar o termo certo, é de gente covarde, porque o cara quer uma expectativa porque ele não quer agir em ambiente de certeza, ele quer a garantia dos juros dele, os juros é abrir mão de presente, ele quer a garantia do futuro, entende? O estado das expectativas do Keynes... É o estado das expectativas O seguinte, o capitalista ele tem anim, espírito animal, ele age em ambiente de certeza. Agora, qual que é a melhor forma de você melhorar a expectativa do capitalista? É você garantir a demanda para que se ele produzir, ele passar em todo o processo, ele vai ter o produto dele comercializado. Então, olha só, você tem que ter a economia funcionando, a roda viva funcionando, para que o empresário se vê motivado a investir. Essa é a expectativa que faz a gente ir para frente. O que, se quer, o que se defende agora é o contrário. É a negação desse tipo de política de estímulo econômico e uma taxa de juros para garantir a expectativa positiva de rentista. Então, a questão é qual expectativa que você quer defender? Aquela que gera emprego, coloca renda na sociedade, coloca o capital no centro da, da coisa, a relação capital-trabalho, ou do rentismo, esse essa é, é o ponto é, O, o Matheus Colocou a questão do, do Biden Se ele vai polarizar, você quer saber? Os caras estão tá cagando com o Brasil, estão tá cagando com o Bolsonaro Eu, O Brasil é um párea no mundo A gente virou chacota Então o Biden não está nem aí Para o Brasil é, O mundo não está nem para o Brasil Quem tem que estar tá preocupado com o Brasil é o brasileiro, votar direito É a gente que tem que, tem que Se preocupar então, ele não vai fazer política para polarizar com o Bolsonaro. Agora, não tenho dúvida de que o Biden, como é um, um liberal democrata, e você colocou bem aí, talvez ele vire um espelho para algumas candidaturas em 2022. Então, qualquer candidatura vai tentar se dizer oh, nós não somos Trump, nós somos Biden. Não é? Aí pode ser, mas quer dizer, é muito mais a gente se espelhando neles do que... É, eles fazendo algum tipo de política para lá. Quer dizer, é traço da mente colonizada ficar olhando demais para o império, né? para reproduzir as coisas aqui. É, e aí, o, o Pavan, para fechar a última aqui, o Pavan comentou do, o, dessa insatisfação, o quanto que o Lula pode canalizar, é, o quanto que é possível canalizar essa insatisfação ou ela se torna uma brecha para um novo projeto político, e talvez esse, esse projeto pode ser representado pelo Lula. Quero colocar duas observações aqui. Primeiro, que a gente fez uma exposição inteira, a gente citou o Bolsonaro porque é a, a figura da tragédia, né? a gente fez uma exposição inteira e não colocou, digamos, o Lula, para tentar fugir desse maniqueísmo, e nem foi proposital, é mais isso mesmo. Ó, não há... É... Agora, eu concordo com o Henrique de que, essa, de que é preciso ter, ventilar um novo projeto e que talvez o Lula seja a ferramenta política para esse processo. Talvez seja. Mas, sinceramente, tem um mundo, tem um mundo daqui até ano que vem. Tem um mundo daqui até ano que vem. E eu realmente tenho medo, ô Henrique, se essa brecha que é essa insatisfação, se ela não vai ser ainda mais empurrada para legitimizar o caos no Brasil. É isso que foi o objeto da minha, da minha exposição. A, gente, a ideia de se fazer o caos aqui é justamente porque em terra arrasada é mais fácil você gerir a sociedade. Isso vai, ser, isso vai legitimizar golpe, isso vai legitimizar... Se lá nos Estados Unidos o Trump não aceitou o resultado das eleições... E, e a galera invadiu o Capitólio, teve tiro e gente morta, imagina aqui no, no Brasil com um miliciano no poder, com esses militares de bosta que a gente tem, com, esse, com essa é, representatividade política trágica. Então, aqui o negócio é, é isso que a gente chama de brecha, eu concordo que pode ser uma brecha, também pode ser adubo para o é, um terreno fértil para o avanço do autoritarismo. Né? E aí, talvez o Lula pensando nesse sentido, talvez o Lula é, estique ainda mais essa corda. Eu não sei se, se eles sairiam do governo se Lula ganha as eleições, entende? Isso é isso é bem difícil. Então, vai, é, o problema é que pode manter o, o bolsonarismo, eu concordo, mas pode manter o bolsonarismo e talvez pode colocar o Brasil nas trevas. Né? Então, a gente precisa pensar isso daí. Agora, que o Lula é o cara que tem que ser considerado no, no debate político para superar esse, essa, essa, essa tragédia que a gente está vivendo, isso sem dúvida. Como? Tem muita coisa até lá. Bom, por enquanto é isso, Felipe, manda aí. E veja, Felipe, se você tem restrição de, hora, de, de horário também, tá, cara? É, tranquilo.
3: Eu vou ter que sair bem em breve, assim, eu posterguei um compromisso que tinha aqui, mas vamos tudo bem é, eu não teria muito acrescentado na verdade aí a gente cai caiu né é claro que está o tempo todo junto né mas a gente está olhando mais para o aspecto político das coisas né é... sobre as perguntas eu acabei te interrompendo para fazer um comentário sobre a questão do da taxa de juros né e aí tinham outras perguntas se você o Felipe que puder até colocar de volta assim só para não para eu relembrar aqui, não ficar muito fora delas. Armadilhas para um próximo governo progressista, nessa né, de reconstruir o país... Ah, é o que o Alex estava falando sobre excesso de otimismo, né? É... De fato, também não vejo, não tenho muito otimismo nesse sentido, eu acho muito difícil é... a gente ter uma alternativa progressista, de fato, assim, para as próximas eleições... E aí mistura com a conversa sobre o Lula, né, que o Alex estava falando, que aí é uma coisa que também não dá para a gente fazer nenhuma previsão. Né? Se é para falar de... Se é para errar, né? vamos, vamos errar então aqui ao vivo. Né? É... Não tem como fazer nenhuma previsão, nem econômica, e menos ainda política, no que vai acontecer no Brasil. A gente não sabe se o, se o Bolsonaro termina o mandato. Né? A CPI está rolando lá, o Renan aparentemente está disposto a bater forte. É... Não é impossível, mas pode ser que dali saia um processo de impeachment. Pode ser que a estratégia seja não sair nenhum processo de impeachment e desgastar o Bolsonaro até as eleições, porque daí a gente vai ter notícias diárias né, de, de escândalos envolvendo negligência na pandemia, que pode ser que desgaste. Né, aqueles 30%, não, porque ali não tem conversa, aparentemente, né, não há o que o cara faça que mude eu saí da Paulista hoje de manhã, tava lá o pessoal de verde e amarelo, pedindo não sei mais o que que é que eles estão pedindo, eu acho que é a passeata da morte, eu não consigo entender aquilo lá, é, então tem lá o, os seus seguidores, é, um desgaste do Bolsonaro, é, favorece sem o impeachment, favoreceria uma candidatura Lula, né, esse mantém essa polarização, que é um termo que a gente adotou, que não tem a ver com extremos, tá, mas, né, essa gravitação entre, entre dois nomes, né, é, um desgaste de Bolsonaro, mas o Bolsonaro não sofrendo impeachment e, portanto, podendo se candidatar à reeleição, eu acho que você favorece Lula. Por quê? Porque aí toda a galera que votaria em Ciro, que votaria em. em pode chamar de centro, né, não vai para Bolsonaro, vai para Lula e o contrário também, né? Então é uma lógica ali de. de buscar o menos pior, né? Então, um Bolsonaro, por exemplo, sofrendo um impeachment prejudica uma candidatura Lula, porque você tira ele da, da jogada, daí você abre as outras possibilidades de o cara votar num Ciro, né, o cara votar numa direita, num Mandetta, em qualquer um desses nomes que estão querendo colocar aí, né, apresentador de televisão, qualquer coisa desse tipo. Né, então, é, eu vejo um pouco assim o cenário eleitoral. Do ponto de vista da política econômica, por exemplo, e, e fazer uma guinada à esquerda, é igualmente incerto, né? O Lula é um, é um gênio político, né? O Lula ele não tem um carimbo. O Lula não é keynesiano. Se precisar ser, ele é. E vai fazer a melhor metáfora possível né? num, num debate político, sem falar de Keynes e demanda agregada, e vai justificar, justificar né? que tem que. Que é por aí. Então, na verdade, ele deve estar tá calculando isso. E, e também é capaz de se, imaginando o Lula eleito, chega lá e me meteu uma estratégia. Marcos Lisboa, de novo, né? estilo 2003. Então, ele não sabe o que, que sai dali. Né? Depende muito do cálculo político, de conversa, o setor financeiro, etc. Então, realmente, a incerteza é a única certeza que a gente tem. Não saberia o que dizer. É possível que você tenha um governo de retomada, de tentar reconstruir. Porque vai ser preciso um governo de reconstrução. Né? O, o... A destruição do governo Bolsonaro ela é intensa e acelerada. Né? então você tem aí um projeto um processo é, lamentável de destruição das capacidades institucionais do Estado brasileiro, se dependendo dos caras não tinha senso, não tem como formular política pública, os caras detonam o Ibama, detonam é, a FUNAI, eles detonam tudo, né? É para destruir então qualquer governo que assumir aí, mesmo que não tenha uma, uma visão keynesiana, desenvolvimentista na economia, vai ser preciso reconstruir a burocracia do Estado brasileiro, a capacidade dele formular política pública tirar esse pessoal incompetente né, que, que acredita que está numa cruzada contra alguém lá e colocar gente de novo né, que saiba formular política pública, isso vai precisar ser feito Mas senão é terra arrasada mesmo sobre a relação Biden-Estados Unidos é outra terra arrasada, né? a gente teve um presidente que pela primeira vez que eu tenho notícia, assim, ele não fez um alinhamento automático e subserviente aos Estados Unidos que já é feio ele fez um alinhamento automático e subserviente ao presidente de turno dos Estados Unidos, que não foi reeleito e estava tá sofrendo processo de impeachment, falando mal da oposição, que agora é governo. Então, quer dizer, é a coisa mais trágica da história da diplomacia brasileira. Isso aí vai ser escrito, vai ficar nos livros de história, como vergonhoso, um papelão, né? Agora estão tentando retomar em relações diplomáticas mínimas, né, com os Estados Unidos, é... O Biden, de fato, acho que não está preocupado em fazer um contraponto proposital ao Bolsonaro, ele não está preocupado com o Bolsonaro. Agora, o que pode acontecer é que, aos Estados Unidos, que seguem sendo o hegemon né, no sistema internacional, mesmo com a China, né, e com reorientações aí, você pode discutir né, como, é que tá, como é que a gente lê o cenário internacional hoje, mas os Estados Unidos ainda são, no mínimo, um ator fundamental. É, é, não não apenas econômico político ideológico é, é, econômico político mas também ideológico né então o fato de eles sinalizarem lá esse, esse New New Deal né é, produz abalos sísmicos aqui né então fica constrangedor o, o jornalista ficar repetindo na televisão né que o Estado tem seus limites que não é possível que se gastar é um pecado né vai enfraquecendo certos acordos Ideológico, de certa maneira, produz talvez um, uma bagunça aqui e desmoraliza ainda mais o dogma do Paulo Guedes. Né? Eu acho que, a nosso favor, dá para pensar um pouco por aí, né? Eles mudando lá, a gente, como sempre, olha para lá para saber o que pode e o que não pode falar, talvez acabe reorganizando um pouco o nosso discurso interno.
1: É, tem tenho uma outra questão, né, sobre o, o projeto
3: na, ultraliberal reacionário, deixa mais na miséria a brecha pelo qual eu buscar o Lula. É, é, se eu entendi a questão, essa, é, como a gente está vendo que não funciona, né, você entregar um governo um mandato com 15% de desemprego oficial, não, é muito difícil imaginar que esse projeto que foi defendido ao longo desse governo consiga se reeleger, né? Então se acaba voltando para outra opção, né? E dentro das cartas eleitorais que a gente tem hoje se seguir sendo, né? O Lula na disputa e o Bolsonaro aí, né? O Lula realmente vai buscar esse contraponto, né? Acho que vai ser o cálculo eleitoral deles, evidentemente. Né? Se contrapor é isso e é esse projeto.
1: O bolsonarismo morrer Olha, eu não sei,
3: né? Os mais malucos, eu acho que vão... Eu fico me perguntando, né? O que, que vai acontecer com essa gente, né? Com essa gente mais maluca que está lá na Paulista com bandeira agora. É... Mas esse pessoal mais barulhento ainda é minoria, né? E a gente tem que lembrar sempre que tem uma volatilidade eleitoral muito grande no Brasil. É sempre importante lembrar que o Lula teria sido eleito em 2018, né? ele, ele liderava a preferência de voto e, em segundo lugar, era Bolsonaro. Então, a gente também tem que entender que o eleitorado não opera com essa nossa lógica, que coloca as duas coisas como polos opostos, né? como projetos opostos de país. Né? Não funciona assim. Às vezes, é, é mais duplicidade do que polaridade para o, para o eleitorado. Né? Você tem um líder que fala com uma linguagem acessível, formula uma mensagem que é preenchida pelo significado desse eleitorado e que ele vê o Bolsonaro e vê o Lula como possibilidades, né, vai lembrar do, dos áureos tempos de Lula, né, então, é, uma parte do, daqueles que apoiam o Bolsonaro, não, não, não são necessariamente bolsonaristas, né, apoiam, votariam, mas votariam no Lula, se tivesse Lula no páreo. Então, aí acho que ficaria, o que ficaria aí é um looping eleitoral, né, um... É,
1: não, não vence eleição, só faz barulho. Boa. É, bom, a gente já vai se encaminhando aqui, ficou
0: mais uma, uma questão que, que foi proposta aqui com, pelo professor Sérgio também, né, aproveitar para saudá-lo também, companheiro nosso, é, do Grupo de Estudos Brasileiros, do Diálogos Urbanos, né? É, que ele fala sobre a questão da inflação e o efeito Bolsonaro na expectativa né? e aí é, ele coloca olha taxar mais as exportações poderia aliviar a inflação ou não tem jeito? e aí ele fala sobre a questão dos alimentos é, que a gente exporta e se o, os preços poderiam é, subir expressivamente nacionalmente por isso é, e aí ele coloca que existem essa, essa questão é, cambial, né? e, que, e que a inflação também tem a ver com, com, se tem a ver com esse projeto agroexportador, exportador, pois os preços dos grãos seguem preços internacionais, né? nesse sentido. E aí eu, eu, eu acredito que, pelo menos do que eu estou olhando aqui, a gente consegue é, fechar com, com essa questão, e aí você pode, Alex e, e Felipe, é, reagirem, e aí a gente já vai se encaminhando aí para finalizar. Contigo, Alex.
2: Legal, eu vou tentar ser objetivo aqui, porque minha conexão está bem ruim. É... Bom, eu, eu vou tratar as perguntas do, do Tomioca e do Lucas, né? É, que, que elas se conversam no sentido de, 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 do seguinte, primeiro o Bresser, o Bresser a gente sabe quanto tempo que ele fala da importância da taxa de câmbio é, para o Brasil, e aí o Tomioca falou assim, olha, é, será que ele está errado? Porque ele dizia que o, o ajuste de câmbio melhoraria a dinâmica da economia, de verdade, e eu concordo com ele, e eu não acho que ele está errado. A questão é que a taxa de câmbio, ela foi para um lugar muito... É, próximo daquilo que a gente espera de ideal, mas a economia não. Então, não adianta você também ter o câmbio um pouco mais próximo do lugar certo e tudo estando tá errado. Né? É, então, tá bom, a gente colocou a taxa de juros no lugar certo, a inflação também está certa, vou causar os preços macroeconômicos lá, é, os juros foram para o lugar certo, a inflação está no lugar certo, é, a... O salário e lucro não é, é, é o grande problema e a taxa de câmbio foi para o lugar certo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acertar lucro e salário. Para isso, é preciso a economia crescer. A questão é que isso era pré-pandemia. Quando a taxa de juros acertou, a gente não teve uma política econômica de, de, é, de estímulo né, à prática da atividade econômica e já, já veio logo a pandemia. Então, hoje está tudo... Tá, está toda a economia fora. Então, eu acho que é precoce dizer que o Bresser está errado, é, mas eu concordo com a segunda parte do que o Tomioca colocou, que é que essa inflação tem tudo a ver com o modelo agroexportador, e aí sim faz mais sentido o câmbio. Né? O câmbio aqui não é esse câmbio que vai dar competitividade à empresa brasileira e que vai dar acesso à demanda externa pelo produto brasileiro. Esse câmbio aqui que a gente está falando é nosso modelo de exportação de commodities se pauta no preço internacional. Os preços dos commodities subiu lá fora e aí agora a gente está vendendo produto para o mundo e os produtos subiram aqui no Brasil. Isso está gerando o um aumento dos preços por conta do nosso modelo agroexportador. E aí, talvez, o imposto sobre exportações poderia mexer um pouco nessa história, que é justamente a pergunta do Lucas. É... E aí, o, o, o Lucas, eu penso, eu, eu até acho que tem duas coisas aqui. Primeiro, a minha honestidade em dizer que eu conheço pouco desse detalhe. quanto, Essa pergunta eu tenho dificuldade de responder. É, qual é o impacto do aumento das, da taxação de importação sobre as, a inflação? Isso, isso necessitaria refletir muito mais. Eu não, eu não entraria nessa história agora. Agora, como a gente está falando de conjuntura econômica e política, eu tenho certeza que isso é inviável no cenário que está, porque quem mais ganha com essa grana é logo o agronegócio que está politicamente ancorado no bolsonarismo. Agronegócio e bolsonarismo andam juntos. E devastação ambiental e caos político e social, conservadorismo político e militares. Esse é o tripé. Bolsonarismo é milícia, é baixo clero da, 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 das forças paramilitares, exército, polícia, isso e aquilo, e o que há de mais conservador dentro da elite brasileira, seja ela na mídia, seja ela no agronegócio, seja ela no né, meio ambiente, essa história toda. Tá? Era, era isso que eu ia falar? Ô, Felipe, eu vou aproveitar para... Para agradecer aqui a, a, as perguntas de, 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 de todo mundo, a possibilidade de conversar, conversar com o Felipe, que eu não via há um tempo, é, e, e agradecer também ao Vitorelli por ter mediado toda essa, essa nossa conversa aqui e tal, e sim, Tomioca, Getúlio Vargas em 30, lá a gente fez política de fomento de renda, manteve o nível de renda interno e o câmbio desvalorizado fez a nossa indústria ganhar mais competitividade. Aqui está o contrário. Tem uma crise no mundo, ao invés da gente fazer política fiscal para manter o nível de renda interno e fazer uma política de estímulo fiscal, de estímulo à economia, a gente está fazendo justamente o contrário. A prova de que os economistas que aí estão são tolos. São tolos. O que é o, que é o tolo? O, 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 é aquele que não sabe. Ele nem entendeu a dúvida ainda. Ele nem entendeu a dúvida. Então, ele se acha corajoso é o cara que não usa máscara. Né? O cara que não usa máscara, e fala eu sou corajoso. É porque ele não entendeu que o Covid é perigoso. Então, ele não é corajoso. Corajoso é o cara que entende o problema e aí olha e fala puta, que problemão. Tô com medo. Ele tem medo. E ele reage de maneira corajosa ao medo. O tolo nem sabe o que tá acontecendo é essa galera aí, é o governo de tolos, incapazes.
3: É isso falei. Vai é lá, Felipe, fica à vontade. Não, não eu, eu gostaria que essa frase fosse um encerramento, ficou bom, eu estou de acordo com o Alex, né? É, é, isso é um problema de, de formação, né? de, de escolas de economia, no Brasil que insistem nessa nesse aspecto e que se e que casa muito bem com interesses aí muito concretos também, né? Então, dos mais variados tipos, né? Interesse financeiro é né? o interesse de prestígio lá na Secretaria do Tesouro. escreveu um artigo falando que tem que manter o teto e as reformas para o Brasil crescer, né? Ele é um tolo ou ele tá de olho num cargo, né? Não é tão tolo nesse aspecto. Ele quer, ele fala o que precisa falar, né? Então, é, é lamentável mas sobre as perguntas eu, eu não tenho a acrescentar, não, sobre os comentários do Alex, sobre a questão do câmbio, deixaria, não teria mesmo a acrescentar, né, o câmbio, é, eu coloquei essa questão para o Bressel, né, porque muito se perguntar ah, e agora, né, chegamos ao equilíbrio industrial, né, com esse câmbio tão desvalorizado, né, ele se desvalorizou por razões erradas e outras coisas, outras variáveis também não estão no lugar e a gente já, também já tem um desmonte muito grande, né, de cadeias de, de a gente, não é porque agora o câmbio está competitivo vamos voltar a produzir tal coisa não dá tempo de fazer montar isso, né, esse efeito não aparece assim também então é, realmente terminamos aí com um certo pessimismo
1: é, econômico bom é, cabe a mim então encerrar né, com, com essa
0: perspectiva, não tão alentadora né, <risos> é, esse final, mas de fato eu acho que como o professor Francisco de Oliveira colocou lá atrás, a gente é um ornitorrinco E esse negócio que <risos> é, é, é muito difícil de decifrar, a gente está tentando ainda. É, e, embora seja pessimista, a gente sempre pensa é, no não acerto, porque o não acerto significa se confirmar a tragédia, como o Alex colocou há um ano atrás, a gente de alguma maneira traçou um diagnóstico que infelizmente veio a, a se confirmar. É, mas, de fato, o que eu queria colocar também é que é, eu gostaria de agradecer a, o convite do Alex é, de, da mediação disso, agradecer o Felipe, é, pela exposição, pelo tempo é, de dividir aí com, com a preciosidade dele aí que tá tá aí em casa, né? É, agradecer os companheiros e as companheiras pelas pelas questões colocadas, é, dizer que é, sigam é, compartilhando, fazendo questões. A gente se encontra todo primeiro sábado do mês e eu acho que a uma das coisas que o Felipe falou e eu acho que é, a gente precisa destacar é que hoje é o dia do trabalho e hoje é o dia do trabalho num momento em que o trabalho ele não tem quase que valor nenhum do ponto de vista inclusive político porque no momento que a gente precisa ir para frente é nesse trabalho que a gente tenta é, esse trabalho que a gente tenta jogar fora é, mas sigamos trabalhando é, por um para um país melhor e um, uma vida mais, mais digna. Eu agradeço
1: a, a todos e todas e se encontramos na próxima.